0: Ahoj, tady Tomáš Muzhardt, vítejte u dalšího dílu podcastu Neštěkej na svého psa. Naším dnešním hostem je Markéta Novotná, se kterou si budeme povídat o přivolání. Markéta, ahoj.
1: Ahoj, Tomáši, děkuji za pozvání.
0: Není záč. Markéta, ty mimo takový ty běžný poslušnosti trénuješ hodně taky agility. Mm-hmm. Považuješ přivolání za úplný základ i pro tenhle sport, nebo jsou nějaké důležitější chování?
1: Já přivolání považuji všeobecně za úplný základ pro úplně každýho Pejska. Uh, protože pokud chci mít pejska, tak určitě ho nechci celý život vodit na vodítku. Myslím si, že to není fér určitou pejskovi. A jakmile pejska pustím z vodítka, tak musím vědět, že ho zavolám. Ze všech možných důvodů. A ať už se rozhodnu pro jakýkoliv sport, agility, frisbee, flyball, prostě cokoliv, tak ty sporty jsou v drtivé většině bez vodítka. A tím vlastně odpovídám na tu tvoji primární otázku. Takže ano, myslím si, že přivolání je to úplně nejdůležitější, co můžu pro jakýkoliv sport udělat. Hmm.
0: A u těch agilit, tak jaký další chování mimo přivolání, než, než ho budeme ještě potom pitvat víc do detailů, tak co tam, co tam hodně potřebuješ, co hodně řešíš, učíš?
1: U agility teď nad tím tak přemýšlím, že možná ještě důležitější než to přivolání, ale je to i součást přivolání, je vztah člověka a psa. Agility je o velké rychlosti, o absolutní souhře a přivolání je v podstatě jenom dílčí část. Myslím si, že u agility je důležitý i odložení. Spousta lidí ho podceňuje, ale pokud pejska můžu nechat na startu a dojít si tam, kam potřebuju, tak mi to vyřeší spoustu, spoustu věcí a můžu jít na tu trať klidnější. Uh-huh. Což při sportu být klidný je trošičku výzva, ale myslím si, že je to prýma jako nejít s nervama, jestli pejsek vyběhne, nevyběhne, nebo co bude.
0: Odložení sední nebo vlehní?
1: Uh, no to záleží. Okay. Záleží na tom, co následuje hned po tom startu. Já pokud můžu, tak preferuji odložení vlehu. Uh-huh. Pokud pejsek nemusí jít hned do skoku. Proč? Proč? Protože když se podíváte, když si pejskové hrajou a pejsek chce vystřelit co největší rychlosti, tak se přikrčí, lehne si těžiště, dá dolů a z toho může vlastně vypálit do té velké rychlosti. Mm-hmm. Ale pokud potřebuju, aby pejsek šel hned do skoku, to znamená, že tam není dostatek prostoru, na aspoň dva cvalový kroky pro psa, tak pejska odložím do sedu. Z jedného prostého důvodu. Potřebuju, aby veškerou váhu a těžiště měl vzadu na zadních nožičkách, protože skok jako takovej se odvíjí od té energie vynaložené ze zadních nohou.
0: Hmm, super, A <laughs> prostě. uh, Tak jo, uh, představme si, že chceme trénovat přivolání u úplního štěňátka. Prostě mám 8-10 týdenní nějakou jako kuličku totální, tak čím jako, začneš vlastně?
1: Čím začnu? Uh, začnu tím, aby se pejsek cítil dobře se mnou. To si myslím, že je absolutně nejdůležitější a pokud ten pejsek se bude se mnou dobře cítit, tak věřím, že tu mojí přítomnost bude vyhledávat a to je pro mě krásný základ, jak ho naučit být v spolu. Když ho cokoliv zaujme, pejsek mě bude mít rád, bude se umět cítit dobře, oslovím ho, přiběhne. Určitě je hrozně důležité, aby pejsek věděl, jak se jmenuje. Mm-hmm. <laughs> aby reagoval na své jméno a aby to nebyla taková ta reakce Ježíši Maria, už to zase volaj, no tak to se dost Ale naopak, aby to byla taková ta reakce Wow, to jsem já, já chci, bude akce, bude se něco dít. A v tu chvíli už mám jeho plnou pozornost a v drtivý většině to štěňátko za mnou přiběhne, protože čeká, že bude nějaká akce.
0: Takže velmi reálná situace, to štěňátko se začne koukat na jinýho psa co začneš dělat? Prostě jako, jak, jak to bude pokud, reálně vypadat?
1: Pokud tam mám už to, že vím, že zareaguje na jméno, tak ho oslovím jménem. Každopádně můžu to zkusit, oslovit hmm. ho jménem. Pokud nezareaguje, určitě ho k sobě nebudu přitahovat. Protože jak tak k sobě začnu přitahovat, začne mi fungovat princip pružinky. Přitahovat vodítkem. Přitahovat vodítkem, ano, ano. ano. Přitahovat vodítkem, čím budu já víc stahat, tím štěňátku víc bude chtít ode mě. Mám ho na vodítku, přiručkuju si ke štěňátku, chytnu si ho za obojek, mimo jiné tu, bych, tu hru bych potom taky ráda zmínila. Pejsek se na mě podívá, já ho začnu chválit, případně mu dám nějakou mlsinku, už mám jeho pozornost a už jsem tam, kde potřebuju, kde chci být.
0: Co když ten druhý pes je tak blízko, že já si dojdu za tím svým štěňátkem, chytnu ho za obojek mm-hmm. a ono se na mě vůbec nepodívá a furt prostě už je, už je tak moc z toho rozjetý, že, že čučí jenom na psa.
1: Pak tam udělám bariéru svým vlastním tělem, abych tam přerušila ten oční kontakt, zase ve většině případů to pomůže, když se dostanu do té situace, kdy mám úplně vypnutý štěňátko a psa, který mi skáče po zádech, cizího psa, co mi mm-hmm. skáče po zádech, beru štěně do náručí a prostě odcházím. Mm-hmm. Pevně doufám, že cizí pes nepůjde s námi. Jo, jo,
0: jo. To znamená, ale v tu chvíli, když už jsou ty kritéria úplně přestřelení, tak, tak se tam už nic neudělám. Nic, nic
1: učím, hmm. prostě odcházím z té situace, která mi vůbec nic nepřináší.
0: Jo. Jo. A pro tu další situaci. Je to toho... ponaučení,
1: jo. že tomuhle určitě chci předejít, hmm. protože takovéto základní pravidlo, buď mám pod kontrolou Pejska, anebo situaci. Pokud nemám pod kontrolou ani jedno, nemůžu s tím nic dělat a z takový situace prostě prchám pryč, pokud to jde. Jo.
0: Jo. Uh, pojďme klidně rovnou pořešit to chytání v obojku, uh, nebo teda ještě mimochodem obojek, nebo postroj?
1: Uh, za mě, uh-huh. za mě určitě postroj. Uh-huh. Málo který štěňátko má takovou sebekontrolu, aby nám na tom vodítku občas někam nevypálilo, někde nezatáhlo. A pro ten jeho, pohyb- nejenom pohybový aparát, pro celkově to tělíčko je ten postroj daleko šetrnější. Uh-huh. Určitě nemám potřebu svému štěňátku uh, masírovat krk obojkem, uh, řešit tam hltan, řešit tam chrupavky, řešit krční páteř, jazilku a tak podobně. Takže za mě určitě postroj, přestože říkám chytání za obojek, tak ono v podstatě už je to jedno, jestli se chytne za obojek nebo za postroj.
0: No Protože ono se tomu říkalo, že o chytání za obojek v originále té hře. Asi ano. je to o Susan Gerec, přivolávaček, a bylo to chytání v obojku, tak proto to člověku takhle zůstává. Ano, máš Ale pravdu. ten princip je úplně stejný. Určitě. A, jo, jo, musím říct, že některý ty pejsci, který přijí ten trénink a jsou to nějaký puberťáci a jako, uh, na obojku, a jsou to nějaký hnědý labradoři nebo něco podobného, co je jako odmala utahaný, mm. a pak mají uh, jako nitrooční tlak, uh, v, v prostě um, vyvalený v oči, tak to vůbec mm. není jako hezký pohlednost. Takže tak. proto jsem se na to vlastně ptal. No. <laughs> <To>
1: jsou <je laughs> určitě postroj jednoznačně.
0: OK. No a uh, jak s tím začít s tou hrou? Nebo takhle, v čem ta hra chytání v obojku, lomeno postroje, vlastně pomůže? proč to trénovat jako samostatnou hru?
1: Je to hra, bez které já si nedokážu představit život. Uhum. Je to něco, čím můžu zastavit jakýkoliv chování, včetně toho nežádoucího, což je asi ten největší benefit, který mi tahle hra přináší. Pokud mám tuhle hru naučenou, tak se vyhnu přesně těm situacím, jdu si proštěně, protože ještě nemám naučené přivolání, a štěně pojme vášeň. Wow, panček jde za mnou, budem se honit, to je skvělá hra. Nechci si hrát nahoněnou se svým štěnětem. Ve třech, ve čtyřech měsících už to štěně nechytím. Mm-hmm. Takže do toho určitě nechci jít. A naopak, pokud mám tuhle hru naučenou a jdu k tomu štěněti s tou nataženou rukou, tak jak to, to štěně zná, tak v drtivý většině to štěně zareaguje, je super, jdeme hrát, bude z toho nějaká odměna, bude z toho legrace a už mi jde naproti. Která jiná hra vám dá takovýhle benefit? No. Takže opravdu učím to, hodně to odměňu. Začínám tak, že začnu doma, nechám pejskovit pro trénink. Postroj, <laughs> případně obojek, pokud by na tom někdo trval, přijdu ke je jemně ho chytím za ten postroj, obojek, tak aby věděl, že ho držím, ale že ho nebudu škrtit nebo něco takového a dostane x, y, To
0: znamená, děláš to tím způsobem, že chytneš, odmění. držíš a držím, přitom odměňuješ? a
1: přitom tom Jak okay. my pustím, končí odměnky. Uh-huh. Mm-hmm. Odměnky jsou za to, že držím za ten obojek nebo postroj. Mm-hmm. To je to nejdůležitější, to je to grotý hry. A párkrát to zopakuju a při čtvrtém opakování Duk k s nataženou rukou, že ho jdu chytit a ani k tomu nemusím přidávat slovní povel. Můžu nemusím, to je na každým, komu jak co vyhovuje. Tak štěně už začne mít radost, uvidíte jistřičky v očích, vrtící ocásek a už se těší na to, že ho chytnete, protože to je spousta těch niaminek. Mm-hmm. No a postupně začínám řešit okolí. To prostředí, ve kterém to trénuju, Začnu doma, v obýváku, v klidu, pak to můžu přenést na zahradu, před barák a samozřejmě v takových těch situacích, kterou si zmínil, to nebudu úplně trénovat, ale už to použiju. A tam zjistím, jestli tu hru mám naučenou dobře, nebo ne. Pokud mi nebude fungovat, vím, že se musím vrátit a doučit pořádně.
0: Mm, mám zkušenost s tím, že spousta lidí to potom používá způsobem chytnu, uh, chytnu psa za obojek, nic se nestane, protože to ještě nemám tak dobře natrénovaný, uh-huh. a že začínají toho psa vlastně za ten obojek nebo postroj uh, z té situace odtahávat.
1: Uh, může se to stát, já svým klientům říkám, že ano, může se to stát, ale uh-huh. to už je opravdu krajní situace. Jo. Jo? Jo. To, to není situace, ve které se chceme nacházet. Uh, situace pokud to trénuju, nebo lehká situace, kdy mám psa daleko, vidím, že ten pejsek na něj sice kouká, ale mám velkou šanci upoutat jeho pozornost, tak to bude fungovat tak, že ho chytím, počkám si pár vteřinek na to, než tomu pejskovi dojde, že opravdu hrajeme, protože tomu pejskovi to dojde. On se na mě podívá, mám jeho pozornost, jsem v úspěchu, jsem tam, kde chci být, začnu ho odměňovat, začnu ho chválit a společně můžeme odejít z té situace. Protože to jsem nezmínila, to, to si myslím, že je taky důležitý. Ta hra není jenom o tom, že chytám ten obojek, ale zároveň je to o tom, že držím toho pejska za obojek, postroj a spolu jdeme. Jdeme tam, kam chci já. Ať už za mnou, za pejskem, úplně se otočíme, jdeme pryč. Uh-huh. A odměňuju si samozřejmě i tu chůzi.
0: Jo. A používáš to u, u bojácnějších pejsků jiným způsobem, než tím klasickým, že to chytneš a v tu chvíli to futruješ?
1: Pokud, ono záleží hodně na pejskovi. Pokud je ten pejsek opravdu hodně bojácný a nemá rád doteky, a už třeba vůbec ne od cizích lidí, jo jo, tam to jasné, tak můžu začít úplně z lehinka. Začnu s tím, jenom že tu ruku přiblížím. A už za to dám tu odměnku. Ty a přiblížíš
0: kropy... ji a dáš pryč?
1: Ne, nechám jí necháš
0: jít tam. Ano, zrovna tak okay. jako u toho
1: držení, tak nechávám u toho. Zase záleží, pokud by pejsek měl nějakým způsobem paniku, tak to přizpůsobím. Musím mít po takových krocích, aby ten pejsek vždycky měl šanci na úspěch. Protože no. jenom úspěchem se ten pes učí. No. To je strašně důležitý u veškerých her, u veškerého chování.
0: No. Protože já třeba u těch jako bojácnějších pejsků vyloženě, jako u těch velmi bojácných, prostě šahám, dám tu ruku, říkám marker a dávám jako součástí odměny tu ruku pryč a pak teprve odměňuju mm-hmm. a potom jakmile to jde a když už je s tím ten pes víc v pohodě, tak zase přecházím k tomuhle systému, že, že to odměňuju, jak, jak jsi říkala, mm-hmm. jako tím, víc tím klasickým mm-hmm. Klasickým způsobem, že držím auto toho futruju. Hmm. A no, ta nejdůležitější myšlenka, co z toho je, je přizpůsobovat to tomu psovi, tak, Určitě. aby to prostě fungovalo. No. Ano, aby on... se toho nebál, aby to nepovažoval za něco, za něco špatného.
1: Ano ono totiž neexistuje, instantní návod na no, všechno to prostě nejde.
0: Super. A když ještě na tom pejskovi máš vodítko, když už jsme probrali oboje a postroj. A jak dlouhý vodítko u těch štěňátek vlastně jako používáš? Co je pro tebe, ten základní setup té situace s vodítkem?
1: Většinou říkám, že čím delší, tím lepší, ale protože do města není úplně praktický vzít si desetimetrový vodítko, tak jsem se oblíbila, určitě to můžu říct od tejmru vodítka, Jasně, <laughs> protože jsou posuvný, můžu se tam hrát s tou dílkou. a pro mě je ideál ty, ty čtyři metry, jo. protože pokud zkrátím na polovinu, jsem na dvou metrech, což v pohodl- pohodlně dám do ruky, a pětimetrový na mě už bylo moc, ale zase záleží, co komu vyhovuje. Věřím, že chlap, který bude o dvě hlavy vyšší jak já, tak nebude mít problém s pětimetrovým, na půlku dva a metrovým. při mých 160 cm, ty dva metry jsou docela fajn. <laughs>
0: <laughs> jo jo, já taky jako si doporučuji přesně tohleto dvou až čtyřmetrový od ty protože je skvělý, no jo. A klasická otázka, potom majitele Pejska, dokdy to vodítko, ten pes jako bude muset mít?
1: do té doby, než mu budu věřit.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> a zase záleží na každém pejskovi. A tentokrát už nejenom na pejskovi, ale i na páničkovi, protože vždycky jsou tým. A pokud ten pejsek tu důvěru nemá, tak to ví a cítí a podle toho se chová. A pokud tu důvěru má, tak to funguje zase trošičku jinak. Mm-hmm. Takže na tohle neumím odpovědět jako víc konkrétně. No to,
0: ono to asi víc konkrétně nejde. Jako. A jakým povelem teda vlastně psa přivoláváš? Co je pro tebe ten primární přivolávací povel? Uh,
1: pro mě uh, takhle, já se věnuju mimo jiný té kynologii trošku obštírněji, takže děláme i takovou tu klasickou poslušnost. Takže se vyhybám povelu ke mně. Protože ke mně už je opravdu uh, chování s tím, že pejsek pře- přiběhne předsedne co nejrychleji, co nejtěsněji. Když pejska chci jenom upozornit na něco, tak si zmlaskám, Případně použiju jeho jméno, když je dál, s tím, že to je takovýto, ano, to jsem já, ale pokud opravdu chci, aby ke mně přišli, tak používám pocem. A znamená to, prostě přijďte někam do mojí blízkosti, tak, abych na vás dosahla. Jo, s tím, že pejskové odměňují si to, poměrně často si to odměňují i u svých pejsků, které už nejsou nejmladší, ale je to opravdu něco, co mají rádi a na co zareagují v devadesáti <laughs> devíti,
0: jo, jo. Ještě máš další přivolávací povely pro jiné chování?
1: Uh, mám potom ke mně, který mm. používám v tom klasickém. To znamená
0: a předsední? Ano,
1: ano. Příběhni mm. opravdu co nejrychleji, zasední, co nejtěsněji, předsední. Jo, to je opravdu jako učené chování na poslušnost. Mm. Uh, mám pocem. <laughs> Pak mám teda takový povel, nevím jestli se to dá použít jako přivolání, ale c- c- Což znamená, uhum. prostě uh, někam se přesouváme a potřebuji, abyste šli za mnou.
0: Jo, jako tudy.
1: Uh, ne, vysloveně jako pojďte mi za patama.
0: Jo takhle, jako za mnou. Uhum,
1: jako opravdu za mnou, jako za patama. Uhum. A to mám z dob, kdy vlastně jsem měla kočárek a tři tejsky. A na ten chodník už to bylo opravdu široký, takže jsem potřebovala, aby se jako zařadili, aby jsme šli opravdu jako, okay. jako dvojcích za sebou. Jak to učíš? Uh, učím to přes takzvanou zónu odměn, uh-huh. to znamená, že odměňuju tam, kde chci, aby ten pejsek se vyskytoval. Pokud je to vedle mě, odměňuju vedle sebe, pokud je to za mnou, odměňuju za sebe. Opravdu vysloveně za sebe. Uh-huh. Tam je obrovský benefit toho, že když už máte víc těch pejsků, tak oni to úplně okoukávají.
0: <laughs> se učí od sebe navzájem, uh-huh. jasně. Přiveláváš na nůstáč někdy? Nebo moc ne?
1: Um, asi moc ne, u svých pejsků hmm. moc ne, ale paradoxně klientům to doporučuju, protože ten noustač je na spoustu věcí a ty klienti ho mají velice dobře naučený, takže proč ho nepoužít k tomuhle tomu. Jo. Jo, jo. <coughs>
0: um, co jsou nějaké první přivolávací hry, které začínáš s řeštěnětem nebo s dospělým psem začátečníkem jako dělat? Co je ten nejjednodušší způsob, teda jak mu to začít vysvětlovat po tom, co máš nějakou pozornost lehkou,
1: jakmile mám pozornost, tak já hodně zapoju odměnky pamlsky. Mám odměny, jak hračky, tak pamosky. Ty hračky jsou fajn u těch pejsků, který jednak samozřejmě chtějí, že nemusím učit ještě hru okay. k tomu. A ty odměnky jako jídlo, tam musím říct, že většina pejsků, i co mi prošly rukama od klientů, tak jsou žravý. A je to zase jenom o tom, jaký pamasek zvolím. Pokud zvolím granule, kterou dostanou večer k večeři, tak to nebude mít takovou hodnotu, jako když zvolím kousíček tvrdýho síru ne nebo, nebo výborný lososový pamlstky, jo, ten sušený mm-hmm. losos, to je výborná věc, smrdí to úplně úžasně, jo. si to milujou. Ještě něco
0: máš, nějakou takovou do bombu? No
1: tak plíce, že jo, to je taky výborný, akorát teda plíce občas projmou ty pejsky, takže na mm-hmm. ty bych byla opatrná. Mm-hmm. A co ještě teda je takovej milostrný pamlsek, co se pachu týká, tak jsou bombóny z ovčího tuku. Mm-hmm. Výborný, nesmrděj tolik, za to se krásně rozpouštějí. V ruce, jo, 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 je to docela mazlavý, jo. Jo, jo, jo. Ale Pejskové to opravdu milují, protože jo. to jsou takové benefity, které když mám po ruce, tak to jako Pejskové vědí a ty reakce jsou daleko lepší. A teď přemýšlím, na co jsi se ptal. Jo, základní hry, ano, děkuji.
0: <laughs> Bože, jsi to si... připomněla za Ano,
1: ano, dojela mi myšlenka. Určitě ta, to chytání za obojek, protože to můžu potom spojit i se jménem. Uh, jakmile pejsek zareaguje na jméno, dávám odměnku. Což vlastně dávám u sebe, uh-huh. čímž přiměju pejska přijít ke mně a už to můžu spojovat s přivoláním. Uh-huh. Uh, primárně dávám z ruky ty odměnky. Hrajeme zase s některýma pejskama, hrajeme i takovéto odhazování pamlsků, kdy během chvíle jsem schopná na, nastřádat spoustu dobrých zkušeností s tím uh-huh. jménem. Ale u těch úplně malinkých štěňátek to úplně nepoužívám, protože jednak neumí chytat pamosky. Jednak hození pamosku jim pak dlouho trvá, než to najdou, nedej bože, v trávě. Ajo. Takže tam oni zase ztratí tu myšlenku, to nadšení pro věc a čuchají si a hledají si ten pamosek. Takže jsem radši, když je to z ruky. No. Uh, určitě mám ráda hru vole jednou, mm-hmm. kterou potom spojuju s tím chytáním za obojek, protože když pejsek nezareaguje, nepřijde a volá pániček, tak si pro něj dojde, chytne ho za ten obojek, už je v tom úspěchu, protože má tu pozornost a jsme pořád v tom úspěchu, od kterého se to všechno odvíjí, to jsou tak takové...
0: Co je vole jednou, jak to vypadá?
1: Uh, vypadá to tak, že se sejdeme s přítelem, manželem, kamarádama, dědečkama, babičkama, tetičkama, stříčkama. A nemusí těch lidí být úplně moc, stačí tři lidi, stoupneme si do nějakého kolečka trojuhelníku a oslovujeme toho pejska jménem. Volej jednou znamená, použijeme jednou to jméno, hmm. jednou, jedinkrát, ne deset tisíckrát, aby nám u toho pejska omdlel nudou. <tějí> Ale jednou a ten pejsek jakmile zareaguje, už chválím, můžu si sednout na bobek a už přichází ta odměnka. A takhle se střídáme ve volání a posilujeme to jméno. Protože pejsek se naučí, že jakmile uslyší to jméno, znamená to nějaká odměna, miluje svoje jméno, jde tam, kde ho slyší, protože je z toho dobrota.
0: Jasně. Ty jsi předtím zmiňvala odměňvání hračkou. Co je hlavní výhoda toho odměňvání hračkou?
1: Hlavní výhoda je jednak to, že pejsek se nepřejí, hmm, je příma, <laughs> že ten pejsek je potom daleko víc v tom driveu, v té excitaci, v tom nadšení, ale zase nevýhoda je toho, že já mu tu hračku pak potřebuji i sebrat což spousta pejsků má jako problém, když to ten panosek dám, oni si ho snědí a jsou ready. No. Takže, jo, je to zase záleží na pejskovi a radši používám maličký odměnky, abych jich mohla použít víc.
0: Hmm. Co když tu hračku ten pes vlastně tolik nechce? Hmm. Jsou nějaké jako fíle na to, jak mu ji udělat trochu zajímavější?
1: Hmm. Uh, určitě ano, určitě. <laughs> Já, když pejsek hračku vysloveně jako nechce, tak toho pejska učím si hrát, hmm. protože jak si zmínil, věnou agility a tam ta hračka je poměrně důležitá na ten drive a na tu dravost. A přece jenom, když pejsek si pohraje s hračkou, tak mu nebude blbě od žaludku, než to když celou konzervu, tak už je to napováženou. Používám přinesení hodnot, kdy ten pejsek pokud má rád brůdky, tak odměňuju to, že si hraje. Mhm. Musím být opatrná na to, kdy to odměním, abych si neodměňovala jenom to pouštění té hračky, ale opravdu hru. Myslím si, že pokud tohle člověk chce učit, tak už by měl mít pár zkušeností, případně se domluvit s trenérem. Nechci tady dávat žádný instantní návod, protože prostě neexistují univerzální. Hmm. Takže ano, jsem pro, aby pejsek si uměl hrát s hračkou, aby to měl rád. Pokud to pejsek v sobě nemá, doporučuji to naučit. Buď má člověk a zvládnete to naučit, což jsou takový lidi, jo, jako o tom žádná. A pokud to nejde, tak bych to úplně nelámala přes koleno, ale domluvila se s nějakým trenérem
0: jo. Ale ta hlavní message je, že je to ve většině případů jako naučitelný skill, nebo jako zlepšitelný rozhodně. Určitě,
1: určitě zlepšitelný. A třeba ta moje fenka, s kterou aktuálně závodím nejvíc, no vlastně za chvilku 8 leta, uh-huh. tak uh-huh. hračky vůbec nechtěla. Uh-huh. A dneska opravdu ty hračky miluje. Má teda jeden balónek, který zbožňuje, uh-huh. nedej že bychom ho ztratili, tak to je konec světa, ale jo opravdu a bere to jako odměnu, uh-huh. což je to důležitý. Uh-huh. Jo, uh-huh. Ten pejsek to musí brát jako odměnu.
0: Řekněme, že máme uh, projeli jsme chytání obojků a pozornost a aquvalníc a tak. A jak to přivolání potom utvrzovat v situacích, kdy to reálně pak potřebujeme používat hodně a je tam jiný pes, prostě třeba.
1: Určitě by lidi se měli zaměřit na to, že ten trénink buď by měl vypadat jako reálná situace, nebo opra- opačně reálná situace by měla vypadat jako trénink. Uh-huh. Ono to je jedna z mých v poslední době velkých myšlenek, kdy nejenom u přivolání, ale lidé trénujou, protože myslím si, že ty informace jsou dneska dostupné, perfektně dostupný a každý si trénuje. A ty lidi mají snahu udělat si co největší škálu těch potrénovaných věcí, ale zapomínají na na to trénovat přímo to, co vlastně chtějí. Takže oni opravdu trénují si přivolání. Já preferu opravdu volat jednou, protože než bych vyjmenovala tři jména čtyřikrát za sebou, tak mám super někde pryč. Ale oni ani v tom tréninku to nevidí jako úplně důležitý. A pak se diví, když se dostanou do reální problémové situace a zavolají. Takže to nefunguje. A není to jenom v přivolání, je to i ve sportech. Já nevím, jestli teda to mám úplně teď začít jako rozpitvávat, <laughs> nebo se zaměřit na to přivolání. To mi možná řekni ty.
0: Hele, uh, asi na přivolání. Mě, mě Jde vlastně mm. o tom, když potom přesně trénuju ty jednotlivé situace mm-hmm. a mám to v rámci toho tréninku, což je to, co jako zmiňovala, a pak to venku chci použít od toho psa v psím parku a zjistím, mm-hmm. že to nefunguje. Tak jak se od té uh, tréninkové situace, kde vlastně žádná rušivka typicky není, mm-hmm. dostat k tomu, že to bude fungovat i od toho. Psa v psím mm-hmm. parku
1: nebo kdekoliv. Musím, musím myslet na to, že pokud mi to funguje bez těch rušivek, nemůžu spolehat na to, že s rušivkama to vždycky bude fungovat. Ty rušivky tam musím postupně přidávat. Mm-hmm. Samozřejmě, pokud z toho, že mi to funguje doma v obyváku, skočím na psí louku, kde je pět honících sepsů, tak mi to s největší pravděpodobností fungovat nebude. Kdežto, když si nechám se na dlouhém vodítku, půjdem na procházku, on někde v dálce zahlídne pejska, já si ho zavolám, odměním si ho, protože tam je to s největší pravděpodobností fungovat bude, tak ten pejsek sbírá ty správné zkušenosti, které já potřebuju pro život. Jo. A jakmile se dostanu do toho, že pejsek je tamhle někde na horizontu, pak se dostanu, že pejsek je 50 metrů, 20, 30, 10, 5 metr, Oslovím psa a on mi funguje. Takže určitě rušivky přidávat postupně a soustředit se na to, abychom pořád zůstávali v tom úspěchu. Jo,
0: jo, to je to důležité. Nepřepálit jest to, jako, to. Přesně, že to to jako popsala hrozně hezky. No. Snažit se vychytávat si ty <coughs> situace v tom běžném životě, kde to ještě může fungovat ano. a postupně ty kritéria jako zvyšovat.
1: A myslet na to, že když v tréninku volám Alíku, hurá, a v reálné situaci Alíku, jo, tak jo. mi to samozřejmě fungovat nebude. Hm? Musím i ten trénink přiblížit té reální situaci. A pokud vím, že jsem trémista, stresář, tak už v tom tréninku si ho budu volat takhle. Kdy. Na tom vůbec není nic jo. jo, Lidi se kolik, kolikrát tomu strašně brání, ale je to o tom, jak znám sebe a svého psa, hmm. Hmm. protože pokud neznám ani jednoho, tak nemám moc šanci s tím něco udělat. <laughs> jo, jo, jo. Jo, a pokud jsem opravdu nedůvěřivý člověk, no tak si pejska nechám na desetimetrový stopovačce, protože tam mám vždycky tu šanci ho zastavit.
0: No. Jo. A hlavně mi tam nezdrhneš, nebo nebudu mít ty, ty blbý zkušenosti. Ano, potom, ano. přesně
1: tak, vyhnu se tomu, co vlastně vůbec nechci.
0: Jo. No Marké, tak naše poslední, klasická, obecnější otázka. Co by se ti líbilo, kdyby se změnilo v tom, jak vlastně na život s pejskama jako u nás koukáme? Může to být něco velmi konkrétního, nebo naopak něco velmi obecného úplně? Co by se ti zkrátka
1: líbilo? Já bych si strašně moc přála, aby ty lidi, ty své pejsky brali víc jako parťáky. Protože já se v poslední době setkávám na jednu stranu s lidmi, kteří si je do, pořídí jako módní doplněk. Nebo zaplácnutí nějakého prázdného místa, ať už po čemukoliv. A na druhou stranu se setkávám s tím, že si je lidi, lidé pořizují jako nástroj. Hmm. Chci dělat nějaký sport, tak si vyberu e, psa s e, nejlepšíma predispozicema. A pak dost často dochází k tomu zklamání. A ty psy si to fakt nezaslouží. Berte, je jsou a brát je jako parťáky. Protože vždycky jsme tým, nejenom v tom sportu, ale i v životě jsme tým.
0: Hmm.
1: To je hezký. To bylo asi, to je hezký. A
0: já, já ještě určitě zmíním, že Markéta má u nás na psychologie.cz fakt opravdu hodně obsáhlý kurz o přivolání. A, a musím říct, že už jsem jich viděl docela dost i v zahraničí, a že jsem uh, moc jako propracovanějších kurzů fakt neviděl. Myslím, že je fakt strašně dobrý. A zároveň je to i jeden z našich nejprodávanějších kurzů. Tak když by vás to zajímalo víc a, a zaujalo vás tohle, jak jsme se tady s marketou o přivolání bavili, tak moc doporučuji na něm mrknout, protože tam to Markéta ukazuje. Prostě je to je, nejlepší co je to jako fajn. Být, jako, <laughs> ne, fakt to není vůbec špatný kurz, <laughs> jako, že, fakt se na to mrkněte. No a děkujeme, že nás posloucháte, že se zajímáte o moderní trénink, sledujte psychologii na Instagramu, na YouTube, ať vám neunikne ono díly podcastu a jakýmkoliv likeem, komentářem nebo odběrem pomůžete tomu, aby se tenhle obsah dostal mezi lidí, tak to prosím dělejte co nejčastěji. Market, moc díky, že jsi dorazila a za tvoje myšlenky o přivolání.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo mi ctí.
0: Mě tež, není vůbec zač. Mějte se krásně a neštěkejte na svého psa.
1: <laughs> Mějte se, schle.